0: Heute zu Gast der Implify-Gründer Marc Kern.
1: Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du
0: hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arendt. Hi Leute, Marco hier. Und jetzt Füße vom Tisch, Hände aus den Taschen, denn es ist Zeit für die nächste Folge vom Performance Podcast. Heute am Start ist Mark Kern. Und der sitzt mir auch gut gelaunt gegenüber. Top Performer brauchen sich natürlich nicht selbst vorstellen. Das übernehme ich. Springen wir direkt rein. Marc ist 28. Sein Studium hat er längst hinter sich. Sein Bachelor hat er hier in Frankfurt an der Goethe-Uni gemacht. Mit einem sehr guten Abschluss. Anschließend ist er bei einem Startup eingestiegen, dem Frankfurter Vergleichsrechner Covomo. Ein Jahr später ist er dann zu einem Startup gewechselt, das er alle kennt. Clark. Ganz objektiv muss ich sagen, eine saugute Entscheidung. Anyway, Mark war drei Jahre bei uns im Marketingteam unterwegs, zu einer Zeit, als wir noch in einen großen Raum gepasst haben. Er war eine echte Allzweckwaffe, egal ob bei TV-Kampagnen, neue Website, Content für Affiliate-Partner, Newsletter oder auch immer wieder als Moderator auf unseren Firmen-Events. Sein Spitzname war The Wolf. Bleibt dran, ich kläre das später noch auf. Parallel zu Clark hat Marc sein Part-Time-MBA, an der Frankfurt School, gemacht. Und 2020, inmitten der Corona-Pandemie, hat er dann Implify gegründet. Implify ist vor kurzem ein Jahr alt geworden. Glückwunsch nochmal dazu, Marc. Was machen Sie eigentlich? Zahnimplantate online. So weit, so gut. Lieber Marc,
1: herzlich willkommen im Performance-Podcast. Ja, schön, dass ich hier sein darf, Marco. Ich freue mich auf das Interview. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit.
0: Klasse, dann los. Marc, ich kann mich noch erinnern, dass du morgens vor der Arbeit immer Sport gemacht hast.
1: Ist das immer noch so? Ja, ich muss ehrlich sein, heute habe ich keinen Sport gemacht. Aber gestern, ähm, für mich ist das ein guter startenden Tag, um einfach mich zu motivieren, mich zu aktivieren. Und ähm, von daher nutze ich das auch zwei-, dreimal die Woche. Was machst du da? Ja, in der Regel eigentlich Freeletics. Das heißt, ähm, einfach sein eigenes Körpergewicht benutzen. Ich mache dann in der Regel Liegestützen, ähm, manchmal auch Klimmzüge. Und ähm, Bauchmuskeltraining, also äh, ganz klassisch, ähm, ganz klassisches Workout im Prinzip. Wann stehst du denn morgens mal auf? Ja, gar nicht so früh, also wenn ich Workout mache, so gegen sieben, dann habe ich in der Regel so 20 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten fürs Workout und dann nehme ich mir eine halbe Stunde fürs Frühstücken, auch mal so ein bisschen durch die Nachrichten durchgehen, rein digital, das mache ich immer übers Handy und heute zum Beispiel bin ich ein bisschen später aufgestanden, erst um halb acht, weil heute habe ich das Workout mal ausfallen lassen. Und das Workout, das kommt immer vor dem Frühstück? Das kommt immer vom Frühstück, das kommt immer direkt nach dem Aufstehen. Ganz wichtig bei mir, ich trinke erstmal, wenn ich aufgestanden bin, ein Glas Wasser und das auch sehr konsequent. Das habe ich mir irgendwann mal angelesen, dass das wohl gut sein soll nach dem Aufstehen, weil der Körper nachts ein bisschen dehydriert. Von daher, das hilft mir auch und dann geht es direkt zum Sport und dann zum Frühstück. Zum Frühstück gibt es dann was? In der Regel ganz, ganz wenig. Ich frühstücke nicht viel. Ich bin, ich bin äh, halb Italiener, habe da äh, sozusagen auch einen ganz guten Connecten äh, zu der Familie und ähm, die Italiener frühstücken ja bekannterweise auch nur ein Espresso und dazu ein kleines Stück Brot. Bei mir ist es ein Espresso und ein Müsli.
0: Schön, hört sich lecker an. <lacht> Wenn du morgens aufstehst, geht das jetzt natürlich oder brauchst du einen Bäcker?
1: Ich brauche tatsächlich einen Wecker, wahrscheinlich würde ich auch äh, natürlich aufwachen oder es gibt auch Phasen, wo ich dann natürlich aufwache, auch manchmal vorm Wecker, aber ähm, äh, sozusagen safety first und bevor man dann doch mal verschläft, äh, habe ich, hab ich den Wecker doch an.
0: Der Handywecker. Ganz, ganz klassisch, genau, Handywecker. Aber Handywecker, wenn das Handy klingelt, dann erstmal der Blick aufs Handy
1: und Mails checken und die ganzen Kanäle checken oder direkt zum Sport? Ja, leider leider schon. Also ich verfalle dann schon in, in das in das Raster, dass ich dann nach dem Wecker ausschalten doch nochmal auf fatz.de gucke ähm, oder dann äh, sozusagen einmal durch die Nachrichten durchscrolle, manchmal auch schon in die E-Mails reinschaue, da, da tappe ich mich auch schon ähm, sehr früh, was was glaube ich nicht gut ist, aber ähm, manchmal geht es auch, dass ich direkt aufstehe und, und, und direkt zum Sport gehe, ist sehr selten aber.
0: Gut, danke fürs Teil.
1: Den Podcast nehmen wir gerade
0: um 10 Uhr morgens auf. Cool, dass du aus dem Bett gekommen bist und dass du hier bist. Du bist jetzt
1: 28 Jahre alt. Springen wir mal 10 Jahre zurück. Was wolltest du eigentlich werden, als du 18 warst? Also ehrlicherweise wusste ich das mit 18 noch gar nicht. Das Gute war, dass ich immer in einem Unternehmerumfeld irgendwie groß geworden bin, das heißt meine Eltern waren Herzblutunternehmer, sie haben sich selbstständig gemacht, sehr früh mit einer Tankstelle, auch mit einem maximalen Risiko damals, ich habe das miterlebt und auch tatkräftig unterstützt, das heißt ich bin relativ früh mit, mit, mit 13, 14 auch an der Tankstelle eingestiegen, habe dort, hab dort mitgeholfen und bin so eben in die Berührung gekommen mit den Unternehmertum mit dem Gründen und ähm, hatte dann irgendwie die Entscheidung äh, nach dem Abi, ich habe Abi sehr früh gemacht, ich hatte mit 17 mein Abi, habe dann erstmal mir ein Jahr genommen, um noch mal so ein bisschen mich selbst zu finden, was willst du eigentlich machen, was willst du eigentlich erreichen, habe dann so ein paar Aushilfsjobs gemacht, ähm, habe bei Hörmann gearbeitet zum Beispiel, so ein bisschen auch, sag ich mal, mehr handwerklich ähm, äh, und, und äh, so ein bisschen Bewusstsein geschaffen dafür, dass ähm, Studieren vielleicht doch die bessere Option ist, äh, weil die Arbeit bei Hörmann war schon sehr intensiv. Und hatte dann die Option zwischen dem Jurastudium und dem BWL-Studium und habe mich dann einfach fürs BWL-Studium entschieden. An der Goethe-Uni. An der Goethe-Uni, ja. Da kommen wir genau. später noch zu.
0: Was warst du denn dann mit 17, wenn du so viel Abi gemacht hast, für einen Typ? Eher der Streber in der Ecke oder Prince Charming auf der Schulbühne?
1: <lacht> also eher letzteres, obwohl ich das Prince Charming nicht so charmant finde, aber ähm, ich war schon eher so der Party-Typ, der eigentlich klassisch äh, am Wochenende in die Disco gegangen ist bei uns, in, in die dorf -Disco. Ich komme ja, komm ja vom Lande und ähm, auch in der Schule eigentlich immer so derjenige, der Stimmung und Party gemacht hat. Das habe ich mir auch heute noch beibehalten, im Büro eigentlich immer, immer ähm, eine Motivation zu stiften und und, und eine, eine sozusagen auch mal ein paar Witze zu machen. Also damals schon irgendwie immer eine lustige Person und, und immer auch für ein Späßchen zu haben.
0: Marc, du bist ja heute Gründer.
1: Fühlt sich bei dir danach
0: an, dass du das schon immer vorhattest? Du hast dich ja nach dem Bachelorstudium für den Einstieg in die Startup-Welt entschieden und im MBA-Studium hast du später auch bewusst Schwerpunkte gesetzt mit einem Businessplan, den du dann entwickelt hast.
1: Gab es schon immer den Masterplan, ich werde Gründer? Ja, den gab es so natürlich nicht. Also äh, anfangs dachte ich auch immer irgendwie, ähm, du steigst bei einem Großkonzern ein, du machst so diese ganz klassische Laufbahn. Ähm, nach meinem Bachelorstudium habe ich dann aber, äh, bin ich ganz interessanterweise auf ein Jobangebot bei Covomo aufmerksam geworden. Ähm, da hatte mich damals der Gründer persönlich angeschrieben und meinte, hey, hast du nicht Bock, in einem Startup zu arbeiten? Und ich fand das irgendwie ja charmant, dass dass der Gründer von einem Unternehmen mich anschreibt, das kennt man ja so eigentlich auch nicht. War das und der Simon? Es war tatsächlich nicht der Simon, das war damals der der Karl, ähm, der, der, der Gründer oder Mitgründer dann von Kobomo, der mich angeschrieben hatte und meinte, hey, ähm, ja, man muss nicht immer direkt sozusagen von der Uni, vom, vom Bachelor, von, von der Goethe-Uni auch jetzt in einen Konzern oder, oder ähm, in ein größeres Unternehmen gehen, sondern in der Startup-Welt lernst du viel mehr. Hier hast du eine viel steilere Lernkurve. Ähm, deswegen willst du es nicht mehr ausprobieren, bei uns reinzustarten. Und das habe ich dann gemacht und habe eigentlich dort dann so ein bisschen für mich auch ähm, gelernt, dass das die Startup-Welt so meins ist. Und das Gründen kam dann einfach sozusagen später.
0: Okay, bevor wir nochmal auf das Thema Gründung kommen möchte ich ein anderes Thema dazwischen nehmen. Dein MBA-Studium. Das hast du in der Frankfurt School gemacht. Und das hast du neben deinem Job bei Clark durchgezogen. Und wir haben ja jetzt keine 40-Stunden-Woche bei Clark. Das ist ein klein bisschen mehr. Und ich erlebe das bei jungen Top-Talenten jetzt immer häufiger, dass ähm, sie arbeiten und dann ihre Abende und Wochenenden zum Studieren nutzen. Das ist ein echter Trend geworden in den letzten Jahren. Und das erfordert einfach unglaublich gutes Zeitmanagement. Und ich würde gerne mal von dir wissen, wie du dich da konkret organisiert hast, und ob du Tipps hast zum Zeitmanagement, die einfach bei dir gut
1: funktioniert haben? Ja, Zeitmanagement ist definitiv ein Thema im MBA-Studium, gerade wenn man das Part-Time macht. Man muss viel zurückstecken. Das ist äh, das Erste, wo man sich bewusst sein muss, wenn man es am Wochenende auch macht. Das heißt, man, man hat definitiv weniger Zeit für die Familie, für die Freunde, ähm, auch für die Beziehung, das war bei mir auch ein, auf jeden Fall ein Thema gewesen. Man braucht die Unterstützung von allen. Das ist ganz, ganz wichtig auch von dem ähm, Arbeitgeber, äh, also auch von Clark, auch von euch. Ähm, wenn ich nochmal zurückblicke, das war sowieso ähm, super, dass man, dass ich damals auch so unterstützt wurde von euch. Ich Glaube ich war auch der Erste, der die Möglichkeit hatte, damals den MBA zu machen neben der Arbeit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für ein Startup. wie du sagst, man hat hier schon eine hohe Arbeitsbelastung, ähm, man hat hier schon eine hohe Verantwortung auch im Startup. Ähm, von daher war das, war das erstmal super. Ähm, zeitlich so, sich zu arrangieren bedeutet eben dann auch zurückzustecken und auch teilweise länger abends zu arbeiten und früher morgens aufzustehen. Also das waren für mich zwei zwei Dinge, die ich in der Zeit auf jeden Fall machen musste. Das heißt, in der gerade in der Klausurenphase, gerade in der Phase am Wochenende, wo dann auch Vorlesungen waren, dann ging es abends auch mal gerne bis zwölf oder ein Uhr nachts, wo dann auch ähm, an, an an gewissen Dingen, an Projekten, an, an Präsentationen gearbeitet werden musste oder morgens um sechs Uhr schon raus oder um halb sechs, um eben dann äh, ja sich schon auf die Klausur vorzubereiten.
0: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich fühlen?
1: Ich bin schon jemand, der seine sieben Stunden Schlaf braucht, in der Regel auch manchmal acht Stunden. Das heißt schon eher, ich sag mal, jemand, der ein bisschen mehr Schlaf braucht.
0: Du, was passiert denn, wenn du phasenweise mal auf sechs Stunden deinen Schlaf reduzieren musst? Was löst das bei dir aus?
1: Ja, das löst dann auch schon eine gewisse Unkonzentration aus bei mir, eine gewisse Müdigkeit. Ich bin dann nicht mehr so performant, wenn man das so sagen kann. Das heißt, man merkt dann schon, es zehrt an einem, die, diese Belastung, diese Dauerbelastung. Man freut sich dann aber auch umso mehr auf die Phasen dann nochmal der Erholung. Die hat man ja auch im berufsbegleitenden Studium. Das heißt, es gibt ja auch dort die Semesterferien, in denen man dann auch nochmal, ich sag mal, zum Alltag zurückkommt und dann schätzt man umso mehr nochmal diesen, diesen klassischen Acht-Stunden-Rhythmus also acht Stunden Schlaf, sieben Stunden Schlaf und die ganz normale Arbeit, dann wird das plötzlich, die ganz normale Arbeit wird plötzlich einfach zu einem Klacks irgendwo, weil man, man, man merkt diese, diese Nebenbelastung nicht mehr. Das ist äh, zum Beispiel sehr verwunderlich. Hast du in dieser
0: Zeit, wo du diese Doppelbelastung hattest oder dieses Doppelprojekt mit Job und dem Part-Time-MBA-Studium eigentlich irgendwelche anderen Sachen noch gemacht, dass du da Urlaub genommen hast,
1: Hobbys vorangetrieben oder hast du dich wirklich krass fokussiert auf diese beiden Dinge. Nee, tatsächlich habe ich sogar äh, noch weitere Dinge daneben gemacht. Das heißt, ich war tätig noch als, als hochzeits -DJ. da kommen wir glaube ich später noch dazu zu dem Thema. Ja, gerne, genau, das
0: nehmen wir nochmal ganz separat auf. <lacht> ganz spannendes Thema. <lacht>
1: ähm, habe also da in der Sommerzeit ähm, eigentlich von Mai bis September so die klassische Hochzeitsphase dann auch am Wochenende, also war dann irgendwie samstags morgens bis spätnachmittags in der Vorlesung und bin dann abends dann noch auf eine Hochzeit gefahren und habe dort dann bis nachts um drei vier, fünf Uhr äh, Stimmung und Party gemacht äh, und, und sonntags äh, ging es dann stellenweise auch mit manchmal ganz, ganz wenig Schlaf, auch direkt wieder in den Hörsaal. Das heißt, ähm, das war äh, gerade in der Sommerzeit eine extreme Belastung. Ähm, man hat sich aber auch und das war mir auch ganz wichtig, das ist glaube ich auch wichtig für, ähm, für den Ausgleich auch meine Auszeit genommen. Das heißt, in den Semesterferien ähm, habe ich da auch nochmal eine Woche oder auch eine Woche oder zwei Wochen Urlaub gemacht, um einfach nochmal ein bisschen den Ausgleich zu haben dann.
0: Ja, klares Learning. Der Tag hat 24 Stunden. Egal, ob du erfolglos bist oder erfolgreich, jeder Mensch hat die gleichen Startvoraussetzungen. Frage ist immer nur, was machst du mit deiner Zeit? Richtig. Wieder zurück zur Gründung. Ähm, du hast Implify 2020 gegründet. Das war inmitten der Corona-Pandemie. Krasses Timing. Aber du bist gesprungen. Und ich habe festgestellt, wenn man Menschen fragt, die in ihrem Leben mal einen Sprung gewagt haben, fangen ganz oft ihre Augen an zu leuchten. Und dann sie ganz begeistert, was so nach diesem Sprung eigentlich passiert ist. Wie war das bei dir im Sommer
1: 2020? Es war tatsächlich ein Sprung. Es war auch eine sehr spontane Entscheidung, ehrlicherweise. Es war nicht stark geplant oder lange geplant, in die Gründung zu gehen, sondern wir hatten ja den, den, den Businessplan ähm, an der Uni entwickelt und der lag, der lag in der Schublade rum und dann kam bei mir einfach die Idee, hey, gründen ist für mich irgendwie immer ein Thema, ich hatte irgendwie immer Bock drauf zu gründen, war da irgendwie immer super motiviert und ähm, äh, habe dann meine zwei Kommilitonen angerufen zu der Zeit, also zwei Monate vorher und habe gesagt ganz ehrlich, wir kündigen jetzt unsere Jobs, also die anderen zwei hatten auch ähm, auch gut bezahlte Jobs, die waren bei, bei, bei größeren Unternehmen ähm, und und äh, gehen jetzt in die Selbstständigkeit und, und gründen und das war natürlich Damals, wie du sagst, so ein bisschen so, man, man hatte diese leuchtenden Augen, man, hat sich, man war super motiviert, man hat sich einfach auf einen neuen Abschnitt gefreut und danach kamen dann die Herausforderungen und das muss man sich auch mal bewusst sein, Gründen hört, klingt immer so gut, Der Unternehmertum klingt im ersten Moment immer so, man hat irgendwie nur Benefits oder oder es ist, man hat viel Freiheit, aber viel wichtiger ist, man hat auch viel mehr Verantwortung und man hat viel mehr Phasen, in denen man auch, auch mal hinfällt und immer wieder aufstehen muss. Ich glaube, darüber müssen wir auch ein bisschen reden in dem, in dem Podcast.
0: Ich glaube auch, ihr seid jetzt seit einem Jahr erfolgreich am Markt, zumindest nehme ich das so wahr, und gibt es da was in diesem einen Jahr, was du erlebt hast, wo du sagst, das hätte ich gerne vorher schon gewusst, über das Gründerdasein, über das Geschäftsführerdasein?
1: Ja, also definitiv. Wie schon angesprochen, man stellt sich das Gründen einfacher vor, als es als es dann tatsächlich ist. Das war zumindest bei mir so. Wenn ich mit meinen Mitgründern spreche, nehmen die das genauso wahr. Am Anfang am Anfang ist man ist man super motiviert, man schätzt den Markt deutlich offener ein, auch für neue Unternehmen, für Innovationen und dann im Nachhinein ist man immer schlauer und merkt, dass man auf ganz viele Widerstände stößt, also sei es auf Seiten der Hersteller, der Produzenten, sei es auf Seiten des, der Kunden, die natürlich am Ende des Tages dann auch für den Umsatz verantwortlich sind, man muss beide Parteien irgendwo erziehen und ähm, irgendwo, das die Innovation auch in den Markt bringen, das war bei uns besonders schwierig, weil in der Dentalbranche ist ein sehr verstaubter Markt, ein sehr konservativer Markt, ähm, dort Veränderungen zu schaffen, da stößt man eben auf Widerstände, die sind auch sehr groß, die alteingesessenen Konzerne haben eine gewisse Position, eine gewisse Macht und ähm, man erlebt einfach sehr, sehr oft, ähm, ja, Momente, in, in denen man auch zweifelt, aber umso schöner ist es dann, wenn man auch nochmal die Bestätigung bekommt und ähm, wie gesagt, also das Gründen ist eine Herausforderung, es ist, ist, ist oftmals ähm, schwerer, als man sich das ähm, am Anfang vorstellt, aber und, und da kann ich auch ein bisschen Mut machen, es hat auch sehr viele positive Seiten und es macht auch Spaß.
0: Findest du denn, dass das Gründerbild in den Medien
1: zu positiv dargestellt wird? Finde ich schon. Ich glaube, deswegen sage ich ja auch, man startet irgendwie so rein, weil man ein gewisses Bild hat. Man sieht ja die Gründer immer auf Bildern, sei es in im Handelsblatt, in TechCrunch, in irgendwelchen Zeitungen. Man sieht die Gründer auch immer, immer super fresh platziert auf den Webseiten. Dort wird auch immer ganz toll über die Unternehmen geschrieben und berichtet. Was aber wirklich hinter den Kulissen abgeht, wissen eigentlich die wenigsten. Und das wissen eigentlich nur immer so die Gründer, die sich miteinander austauschen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Gründerkultur noch ein bisschen offener ist und, und man sich noch mal intensiver austauscht. Ich glaube, das ist jetzt durch Corona leider noch mal ein bisschen ähm, verschlimmert worden, ähm, das Netzwerken, Das muss jetzt noch mal mehr kommen, ähm, weil das ist für die Gründerkultur extrem wichtig. Ich würde mir auch wünschen, dass die Gründerkultur nach außen hin, also zu den, zu, zu den Kunden am Ende des Tages oder auch zu den wirklichen Zuschauern, die das Miterleben ähm, offener gestaltet wird noch. Welche Eigenschaften sollte man denn als Gründer mitbringen, um erfolgreich zu sein? Eine ganz wichtige Eigenschaft ist Durchhaltevermögen. Das habe ich jetzt gemerkt, ähm, in den letzten, in den letzten, ja, 13 Monaten des, des Gründens. Ähm, wie gesagt, es gibt, es gibt Phasen, äh, in denen zweifelt man. Es gibt Phasen, in denen ähm, hat man äh, solche Rückschläge, dass man, dass man denkt, man wirft jetzt alles hin und geht dann doch irgendwie in einen gut bezahlten Job. Man hat ja, man hat ja die Möglichkeiten, hat auch die Alternativen. Ich meine, man hat studiert. Von daher ist das, ist das, glaube ich, eine Option. Aber, und das ist das Allerwichtigste, glaube ich, im Gründer- im Gründerdasein immer an die Idee zu glauben, immer durchzuhalten, immer weiterzumachen. Am Ende des Tages wird man dafür auch belohnt. Das war zumindest bei uns so, dass nach Phasen, nach zwei, drei Wochen, dann auch wieder eine Woche kommt, wo es besser läuft.
0: Hat es dir da geholfen, dass du nicht alleine gegründet hast, sondern mit co foundern
1: Definitiv. Also ähm, ich würde keinem empfehlen, alleine zu gründen oder alleine ähm, seine Idee zu verwirklichen. Es hilft immer, Leute um sich zu haben, Mitgründer zu haben, die die einen supporten, die einen mitmotivieren, die einen auch aus so einer Phase noch mal rausziehen und sagen, hey, ähm, wir machen jetzt weiter. Alleine schon, weil ich glaube, dieses Durchhaltevermögen dann ähm, viel viel mehr intensiviert wird. Das heißt, wenn, wenn zwei andere sagen, ich glaube noch dran, ähm, nächste Woche wird besser oder mit den nächsten Herstellern wird es besser. Das gibt einem Rückhalt und man weiß auch, und das ist bei mir ganz wichtig, ich kann meinen Mitgründern vertrauen. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vertrauen im, im, im Gründertum und ähm, äh, deswegen kann man sich auch auf die verlassen.
0: Ihr habt euch ja kennengelernt, das hast du schon kurz angedeutet, im
1: MBA-Studium an der Frankfurt School. Warum funktioniert das bei euch? Weil ihr unterschiedlich seid? Ganz genau, wir sind maximal unterschiedlich, das ist auch das Schöne, ich glaube, das ist auch bei euch ja so bei Clark gewesen im Gründerteam, das ist auch für mich so ein bisschen ähm, eine Prämisse zum Erfolg beim Gründen, dass man im Gründerteam eben nicht, gleich denkt, immer sich nur bestätigt in dem, was man macht, sondern dass man eben ganz verschiedene Erfahrungen hat, vielleicht auch verschiedene Altersstrukturen hat, das ist bei uns auch der Fall. Der Steffen zum Beispiel ist einfach eine Generation noch mal älter, bringt einfach noch mal ganz andere Ansichten rein, hat auch einen ganz anderen Hintergrund, kommt so aus dem IT-Bereich, war bei Accenture in, in, in der Strategieberatung, der Flo war bei einem klassischen Mittelständler, hat da nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und und ich so aus der Startup-Welt gucke sowieso ganz pragmatisch auf, auf die ganzen Sachen. Von daher glaube ich, dass wir uns da sehr gut ergänzen und ähm, für mich ist das, wie du sagst, äh, Marco, einer der ganz wichtigen Punkte, ein äh, diverses Team zu haben.
0: Thema Eigenschaften, dazu muss ich noch was aus dem Intro auflösen. Als du noch bei Clark warst, war dein Spitzname The Wolf. Das kommt von Pulp Fiction, ein äh, grandioser Film von Quentin Tarantino. Da gibt es den berühmten Anruf, Mr. Wolf, es gibt ein Problem und seine Antwort ist dann immer, ich kümmere mich darum. Dir konnte man immer jedes Problem über den Zaun schmeißen und du hast dich darum gekümmert. Problemlösung, Problemlöser. Wie wichtig ist diese Eigenschaft?
1: Ja, ich glaube, also erstmal zu dem, zu dem, zu der Bezeichnung Wolf. Ähm, das, das war mir so eigentlich gar nicht bewusst, bis wir ein, ein Weihnachts ähm, ein, ein Weihnachtsevent hatten. Ich kann mich da noch relativ gut erinnern. Das war, glaube ich, 2018, Clark Weihnachtsfeier. Ähm, wo dann plötzlich der Spitzname The Wolf verkunde, verkündet wurde vor der gesamten Truppe, war für mich dann erstmal so, okay, ähm, warum? Ähm, und im Nachhinein habe ich dann gehört, ja gut, du löst Probleme, du gehst äh, alle Dinge einfach an, du bist ein Macher im, am Ende des Tages. Ich glaube, das ist im Startup eigentlich eine mit der wichtigsten Eigenschaften, die man, die man haben muss, um Schnell zu sein, die um agil zu sein, das war auch, wenn ich mich recht entsinne, so eins der der Clark-Werte ganz am Anfang, diese diese Effizienz, diese Schnelligkeit und die kann man eben nur aufrechterhalten, wenn man Probleme löst, wenn man sie schnell löst, wenn man sie angeht, wenn man sie nicht liegen lässt und ähm, das war, glaube ich, auch ähm, ja ein ganz wichtiger Punkt, warum Clark auch so schnell ähm, dann erfolgreich wurde am Ende des Tages.
0: Wie wichtig ist in dem Kontext, eine
1: Entscheidungsstärke, schnell Entscheidungen zu treffen? auch sehr wichtig. Man hat eben nicht viel Zeit in Startup. Man muss sehr schnell Entscheidungen treffen, um immer einen Schritt der Konkurrenz, einen Schritt der Innovation voraus zu sein. Deswegen lange lange zu warten mit Entscheidungen, lange zu zögern, das, das war für mich nie eine Option, sondern eigentlich das Problem sehen, den, den schnellsten Weg zu machen und dann relativ schnell auch dann zum Ergebnis zu kommen.
0: Marc, als Geschäftsführer ist eine deiner Aufgaben ja, den Gesamtüberblick zu behalten. Du musst ständig den Überblick behalten, was in der Firma passiert, aber vor allen Dingen auch, was im Umfeld geschieht, welche Trends es gibt, welche Risiken und so weiter. Welche Kanäle nutzt du, um dich persönlich auf dem Laufenden zu halten?
1: Ja, also ganz klassisch LinkedIn. Das heißt, hier poste ich eigentlich regelmäßig, schaue regelmäßig rein. Was, was Also da bist du jeden Tag. Ja, in der Regel gucke ich da einmal am Tag rein, ähm, informiere mich über, über aktuelle Themen, ähm, was geht so ab bei den, bei den Firmen, denen ich folge, was geht so ab in meinem Netzwerk, ähm, poste wie gesagt dort auch ein-, zweimal die Woche, ähm, wenn, ich, wenn ich, sag ich mal, post, Posting-würdigen Content erlebe, poste ich da mal gerne was, das funktioniert auch sehr gut, vielleicht auch ein, ein paar Tipps äh, von, von meiner LinkedIn-Erfahrung bisher äh, ist immer wichtig, relativ schnell den Content, äh, mit dem Content zu interagieren, deswegen, wenn ihr Content postet, am besten irgendwie mal fünf sechs Leute anschreiben per WhatsApp, anhauen bei Slack oder wo auch immer, dass sie doch mal kurz ein Like oder einen Kommentar setzen sollen, dann äh, bekommen die Posts in der Regel viel schneller Reichweite, so ein bisschen als 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 ähm, Tipp. Wie viel Zeit investierst du da pro Woche? Ja, über den Daumen gepeilt würde ich sagen, eine halbe Stunde äh, die Woche, vielleicht auch mal eine Stunde. Also jetzt auch nicht so viel Zeit in, in, in Summe, aber ähm, ja, in, in ein gewisses Zeitfenster in Summe schon. Ja, irgendwelche anderen Quellen? Ja, ich nutze Instagram ähm, viel auch für für Implify. Ähm, wir haben gemerkt, dass die Zahnärzte doch auch sehr digital unterwegs sind, ähm, auch über Instagram. Ähm, oftmals die Praxis hat ihr eigenes Instagram, die ganzen Zahnarzthelferinnen haben wir Instagram, das heißt, die erreicht man dort sehr stark. Deswegen haben wir uns da auch ein Profil gemacht, sind da sehr aktiv, das betreue ich natürlich mit, ähm, Hab aber auch mein mein privates Profil, wo ich sagen muss, äh, privat äh, nutze ich Instagram gar nicht mehr so aktiv, ähm, äh, sondern, sondern eigentlich nur noch für Fürs Berufliche.
0: Gut. Werde ich auf jeden Fall alles in die Shownotes reinpacken, dann könnt ihr euch direkt mit dem Markt connecten. Sehr gerne. Aber lass uns nicht nur über Arbeit sprechen. Wenn dir beruflich mal alles zu so viel wert, wenn du nicht mehr fokussiert bist oder deine Konzentration nachlässt, was machst du dann?
1: Ja, also am wichtigsten ist, glaube ich, dass man äh, Ruhe findet, dass man sich auch Zeit nimmt, dass man dass man auch mal am Wochenende, das ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz wichtiger äh, Zeitslot für mich auch, am Wochenende auch wirklich mal ein bisschen Abstand nimmt von der Arbeit, äh, auch mal abschaltet in dem Sinne. Das heißt auch mal nicht immer am Handy sein, nicht immer den Laptop offen haben, E-Mails checken, sondern ich nehme jetzt zum Beispiel den Sonntagnachmittag ähm, komplett für mich und, und auch für die Beziehung. Das ist mir extrem wichtig, sich diese Auszeiten zu nehmen und das auch konsequent zu machen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen diese Routine auch hat dabei und, und sich sagt, ich nehme jetzt zum Beispiel den Sonntag von 12 bis 18 Uhr und, und da verbringe ich einfach Zeit in meinen Liebsten. Wenn nicht gerade noch Hochzeit anliegt. Da kommen wir <lacht> jetzt zu, nämlich neben der Arbeit gibt es ja bei dir ein
0: paar spannende Punkte, die ich mal rausgreifen möchte. Ich hatte schon gesagt, auf unseren Firmen-Events warst du mal als Moderator unterwegs, ein Top-Performer auf der Bühne und bei Karaoke eine echte Rampensau. Da will ich jetzt keine Details fahren, weil es sonst eine Retourkutsche gibt zu meinen Auftritten? <lacht> Definitiv, ja. Ja, lassen wir das lieber. Wenig überraschend, dass Marc seit zehn Jahren an Wochenenden als Hochzeits-DJ
1: unterwegs ist. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du DJ geworden bist? Ja, das geht schon sehr lange zurück. Ich habe mit, ja, so 12, 13 angefangen, Musik zu machen. Ähm, wurde da, glaube ich, auch. Sehr stark geinfluenced von meinem, von meinem älteren Bruder, der ähm, auch als DJ unterwegs war, da eine sehr große Musiksammlung sich äh, angesammelt hat, auch noch mit Schallplatten damals. Und ich habe das einfach immer gesehen. Ich habe mal gesehen, wie er in den Clubs aufgelegt hat, in, in, in Bars äh, und fand das irgendwie immer super super cool, super spannend. Und äh, wie gesagt, bin da mit 12, 13 auch mal so ein bisschen da eingestiegen, habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Wie geht es eigentlich? Funktioniert es eigentlich? Habe dann so die ersten Platten mal aufgelegt und so kam das eine zum anderen. Ich habe dann auch mal angefangen mit den klassischen Musikproduktionsprogrammen, habe hab selbst so ein bisschen Musik produziert. Ähm, anfangs natürlich auf einem ganz Einsteigerniveau, habe mich Immer, immer mehr reingearbeitet, habe dann so mit, mit 16, mit 16, 17 auch mal die ersten Auftritte gehabt, ähm, so in, in, in lokalen Clubs und Diskotheken ähm, und bin dann ehrlicherweise in dieses Hochzeits-DJ-Geschäft so mit 18 reingerutscht, da hat mich eine Agentur angeschrieben, im, im Saarland war das damals noch, ich komme ja aus dem Saarland und ähm, die meinte so, hey, äh, wir haben dich gesehen auf, beim Auftritt, super coole Nummer, äh, äh, sag mal, hast du eigentlich schon mal Hochzeiten gemacht? Für mich war das damals so, nee, also Hochzeiten, äh, kommt Kommt Mir eigentlich auch so nicht in die Tüte. Also, ich bin eigentlich, bin eigentlich so der, ne, der eigentlich so nur Partys macht oder in Diskotheken auflegt. Deswegen ich konnte mir das gar nicht vorstellen, auf Hochzeiten Musik zu machen. Und habe dann aber meinen ersten Auftritt gehabt auf der ersten Hochzeit dann damals. Es war auch ähm, so rückblickend super strange, ähm, weil das eine ganz andere, eine ganz andere Atmosphäre auch ist, wie in eine, einer Disco. Ähm, aber man muss sagen, ein lukratives Geschäft. Deswegen bin ich dann dort auch äh, eingestiegen, ein bisschen stärker.
0: Welches Lied funktioniert denn immer? Helene Fischer?
1: Helene Fischer, ja, das ist so der Klassiker, der hat mal funktioniert, in der Anfangsphase mittlerweile, äh, mittlerweile nicht mehr. Ähm, also wirklich ein absoluter Klassiker ist Let's Twist again. Ähm, das oh ja. ist eigentlich immer so äh, die, 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 Stimmungs-, die Stimmungskanone.
0: Gehen wir nochmal auf ein anderes Thema. Im Intro hatten wir schon gehört, dass du viel Sport machst, mindestens zwei, dreimal die Woche. Und die Frage muss
1: jetzt einfach im Kontext noch ergänzt werden. Wie wichtig ist Ernährung für dich? Ernährung ist für mich ähm, sehr wichtig neben dem Sport, weil das ist für mich ein Faktor auch für äh, Motivation, für Energie, für Gesundheit am Ende des Tages und das ist ja wieder wichtig für dann auch Leistung oder Performance, wenn man so will. Deswegen lege ich da absoluten Wert drauf. Das kommt auch so ein bisschen ähm, durch durch meine Freundin Dalia, die da auch sehr viel Wert drauf legt, die ja auch ihr, ihr eigenes ähm, Food-Startup gegründet hat mit Nutris. Ähm, das heißt, hier mich auch sehr stark influenced in die vegane Richtung. Ähm, wir machen auch zusammen Phasen, in denen wir uns dann mal ein, zwei Wochen wirklich ähm, nur vegan ernähren. Ich würde mich selbst aber als Flexitarier bezeichnen. Das heißt, es ist so ein bisschen eine flexible, ähm, fle flexible Stellung zum, zum Veganismus in dem Sinne. Das heißt, ähm, ab und zu Fleisch essen geht schon, ab und zu Fisch essen geht schon, aber wenn dann, sehr bewusst und auch sehr reduziert. Das heißt für mich in Summe eigentlich eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Ernährung mit ab und zu mal veganen Phasen zusammengefasst.
0: Also gerade wenigstens von den Dahlia, die hat Foodstar abgegründet, äh, vegane Energy Balls, Nutris. Verlinke ich euch auch definitiv in den Show Notes. Könnt ihr mal ausprobieren. Die e sind tatsächlich
1: sehr sehr lecker. Kann ich kann ich nur empfehlen. Perfekt.
0: Also ein ganz heißer Tipp. Gibt es denn ein Gericht? Was sie immer wieder macht?
1: Ja, es gibt so ein Gericht, ich weiß jetzt gar nicht mehr den den konkreten Namen, aber ich, ich kann euch eins empfehlen und zwar das, das Kochbuch von Otto Lengi. Das ähm, ist so ein bisschen eine Mischung aus ähm, israelischer Küche und orientalischer Küche. Ähm, es ist ein bisschen abgespaced, aber ich kann euch sagen, das sind absolut geniale Gerichte da drin und Dahlia kocht da immer so ein Reisgericht ähm, mit, mit sehr äh, guten Gewürzen drin und ähm, ich Kannst du dir im Nachgang was schicken, Marc, und dann kannst du es ja vielleicht mal in die in die Notes auch mit reinpacken.
0: Das machen wir auch noch. Also heute wird es reichhaltige Shownotes geben, <lacht> ihr hört das schon. Nimmst du denn neben diesen ganzen frischen Zutaten nimmst du
1: auch Nahrungsergänzungsmittel? Tatsächlich ja. Ich habe damit mal angefangen vor jetzt äh, circa einem Jahr. Ähm, vorher hatte ich das nie gemacht. Hatte ich mir eigentlich immer so äh, gedacht, Nahrungsergänzungsmittel brauchst du eigentlich nicht. Das nimmst du über deine über deine Ernährung auf. Dann habe ich mal angefangen mit Vitamin D. Habe gemerkt, oh, das bringt schon was. Ähm, vielleicht kommt das auch bei mir wegen den südländischen Genen, dass ich doch so ein bisschen Sonne doch brauche. Wenn, wenn sie mir dann fehlt, muss ich sie eben anders irgendwie ergänzen. Mittlerweile habe ich bei Amazon ähm, so, so, so eine Kapsel gefunden, die irgendwie alle Vitamine drin hat. Ähm, und da so einmal den Tagesbedarf rundum abdeckt, den nehme ich einmal morgens und ähm, mir so sozusagen hilft es irgendwie, ja, ob das jetzt dadurch kommt oder ein Placebo-Effekt ist, wie auch immer.
0: Wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören traditionell hier im Podcast mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, vor die Augen zufallen?
1: Ja, da erwische ich mich leider so oft auch wieder am Handy, also das ist so ein bisschen morgens Handy, Wecker und, und irgendwie Nachrichten checken, so, so gehe ich dann abends auch ins Bett, ohne, eine, ohne Wecker natürlich, das heißt, ich gucke dann nochmal kurz äh, auf fatz.net, auf, auf äh, liest dann nochmal irgendwie einen Artikel durch, eigentlich das, was man nicht machen sollte, es gibt auch manchmal Phasen, wo ich mir denke, jetzt lass es mal, dann erwische ich mich doch wieder am Handy, das ist irgendwie schon zur Routine geworden leider. Um wie viel Uhr geht dann immer das Licht aus bei dir? In der Regel so 22, 30, 23 Uhr. Das ist so der Schnitt. Ich nehme mir eigentlich vor, ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Manchmal auch um 22 Uhr, aber dann landet man doch eher so um die, um die Ecke dann im Bett.
0: Und dann gute Nacht. Lieber Marc, unsere 30 Minuten sind jetzt um. Die Zeit verging heute mega schnell. Ich werde neugierig beobachten, wie dein Weg weitergeht. Alles Gute für dich.
1: Danke Marco, hat mir richtig Spaß gemacht hier im Podcast. Ich freue mich auch, die Entwicklung von Clark weiter zu verfolgen. Und ja, hoffe, dass es euch gefallen hat.
0: Und an euch da draußen, last but not least, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.